0: Herzlich willkommen zur siebten Folge oder achten Folge es ist mittlerweile schon. Ähm, Keine schönen Dinge, den designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute sind wir alleine, ohne Gast. Wow, ja. was ein <lacht> äh, ja. Ähm. <lacht> Keine
1: Überraschung, aber es ist äh, schon wieder ungewohnt irgendwie. Ne? Ja genau,
0: ein bisschen ungewohnt, ähm, aber heute sind wir wieder zu zweit und haben ähm, coole Themen ähm, ja, ausgegraben und ein bisschen vorbereitet. Heute geht es um Kollaboration im Design, äh, im Design alleine oder wirklich... Äh, ähm, als Einziger zu arbeiten, ist eigentlich relativ untypisch. Man arbeitet ja irgendwie immer mit anderen Designern oder mit anderen Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Und heute haben Jonas und ich ähm, zwei ganz interessante Themengebiete rausgesucht, die eben in diese Richtung gehen. Aber zuerst einmal, wie geht's? Alles gut?
1: Ja, alles alles in Ordnung. Der Alltag geht weiter und ähm, ja,
0: es mhm. geht voran. Ne? Ja, ja. <lacht> Ja, sehr gut. Äh, wie gesagt, heute geht es um das Thema Kollaboration ähm, und dass das sehr wichtig ist im Design eben, ähm, aber wie gewohnt fangen wir jetzt erstmal mit dem Designzitat an für diese Woche. Und dieses Design-Zitat äh, kommt eigentlich aus der Architektur, ähm, lässt sich aber auch wunderbar auf Design übertragen. Und zwar ähm, fange ich jetzt mal mit dem Design-Zitat an oder mit dem Zitat. Mhm. Architektur ist im Idealfall immer direkte Auseinandersetzung mit dem Menschen. Und wie ich finde, kann man jetzt das Wort Architektur ähm, auch durch das Wort Design ersetzen. Also, Design ist im Idealfall immer direkte Auseinandersetzung mit dem Menschen. Ähm, ich finde, das funktioniert für beide ähm, Themen schon recht gut, oder?
1: Ja, voll, absolut. Also, es lässt sich sehr gut übertragen. Und irgendwie, eigentlich muss man dazu gar nicht viel erklären. Es ne? ist äh, sehr selbstsprechend. <lacht> also, wir haben ja, ja immer definitiv. irgendwie mit Menschen zu tun und. Ähm, das ist ja auch eigentlich, was das, das total spannend macht, ne, weil das halt so vielseitig sein kann und ähm, das Ganze auch wirklich im ständigen Wandel ist, weil wir uns ja auch immer verändern und äh, das Ganze total interessant ist einfach, ja.
0: Ja, Richtig. definitiv. Weil man ja eigentlich immer irgendwas für Menschen macht, also Artificial World, also irgendwie gemachte Welt, alles das, was wir Menschen machen, ist ja irgendwie gestaltet oder designt worden für andere Menschen, Na und das macht eben dieses Zitat so, ja, aktuell oder so relevant, sagen wir es mal so, ja, definitiv, ne. Ja, äh, du hattest irgendwie ein richtig geiles Projekt rausgesucht, ähm, von Patrick Thomas, ähm, einem Grafikdesigner, Autor und Lehrer ähm, von, der Prof äh, von der Uni äh, Stuttgart, von der äh, Uni Bildende Künste oder sowas. Genau, ja, richtig? genau,
1: richtig. Ist auf jeden Fall, ich glaube, ABK ist es kurz genannt. Ist ja auch ja. egal. Ja, es ist ein total spannendes Projekt, was ich jetzt irgendwie schon seit einer ein bisschen längeren Zeit auch verfolge und wollte das einfach mal irgendwie vorstellen, weil es irgendwie mal noch eine ganz neue Art zu denken ist und ähm, ja, ich fange vielleicht einfach so an, wie das Ganze ein bisschen entstanden ist. Also er ist halt irgendwie in, in Rom gewesen und hat da so gedruckte Grafiken gemacht und ähm, der hat irgendwie da gefundene Bilder und eigene Fotos in den Laserdrucker eingemacht, also alles so sehr low budget und ähm, die Ergebnisse waren natürlich dann auch sehr unvorhersehbar. Und also da sind halt total experimentelle Sachen, auch irgendwie rauszukommen, ne? wenn man halt so arbeitet. Und er fand halt diese, diese Methode halt ganz spannend und ähm, wollte das Ganze so ein bisschen auch in, in Workshops integrieren, also die tatsächlich dann schon im Real auch vor Corona jetzt <lacht> stattfanden. Ähm, und hat das dann so quasi. Äh, um, umgesetzt und äh, die Studenten dann quasi in Paare aufgeteilt, die dann zu zweit, glaube ich, irgendwie einen äh, Druck erstellt haben. Und ähm, genau, dann haben die das halt auch in so einen Laserdrucker geleitet und dann ist halt irgendwie ein drittes Bild quasi entstanden. Ne? Also das, ich glaube, einer hat dann irgendwie immer die Typo gemacht und der andere dann die die Grafik dazu oder so. Und äh, da sind dann halt irgendwie so ganz experimentelle Sachen entstanden. Und das ist natürlich eine ganz neue äh, Herangehensweise, ne? weil du halt zwei äh, verschiedene, also die sprechen ja schon für sich alleine und wenn du die zwei dann auch quasi mixt, es entsteht ja wieder was Neues und ähm, das ist ja super experimentell und ähm, überrascht einen wahrscheinlich selber, was dann so alles dabei rauskommen kann. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, Irgendwann hat der blöde Drucker natürlich dann keinen Toner mehr und dann äh, ist Thomas quasi <lacht> aus der Werkstatt gegangen und äh, in London rumgelaufen, hat überall irgendwie gesucht, dann neue Farbe oder für den Toner zu bekommen ähm, und hat dann irgendwann wieder bei der Uni, wo quasi der Workshop gerade stattfand, angerufen. Und äh, die meinten, hätten schon irgendwo was gefunden und ähm, die hätten schon irgendwie weitergemacht. Und äh, ja, dann ist er quasi wieder zurückgekommen und... Ähm, hat dann einfach gesehen, dass die Studenten halt schon irgendwie einfach weitergearbeitet haben und was gemacht haben. Und äh, das war so ein äh, Real, also so ein Punkt, wo er so irgendwie realisiert hat, ähm, dass er gar nicht vor Ort sein muss, ne? Und ähm, das ist halt auch ohnehin funktioniert, ne? Weil ich, man braucht quasi dieses Gerüst und dann kannst du es ja einfach quasi repeaten. Und ähm, genau aus dieser Realisation hat er quasi dann den Workshop ähm, selbstständig gemacht, so dass quasi jeder Designer ähm, mit, äh, keine Ahnung, Photoshop und so weiter und indesign und, ähm, und Internet äh, mitmachen kann, was natürlich das Ganze total öffnet, ne? dass du halt nicht auf einen Raum oder dann bestimmte Leute begrenzt bist. Und genau, dann kam es halt so, dass diese ähm, eigens äh, Workshop quasi ähm, ja gestartet haben. Die haben dann quasi auch so eine Software entwickelt die ähm, ja das Ganze so ein bisschen darstellt und oder die ganz, das Ganze quasi managt, worüber das, der Prozess dann halt irgendwie funktioniert. Und genau, das ist dann halt so erstmal gestartet, ich glaube erstmal auch irgendwie in Deutschland und dann UK und so weiter. Und kam auf jeden Fall direkt ziemlich gut an, ne, weil es halt so offen auch ist.
0: Ja, ich will mal gerade reinhaken. Ja. Ich kenne das Projekt natürlich irgendwie jetzt im Kontext des Podcasts und weil wir uns ja abgesprochen haben. Aber wie funktioniert das Ganze? Also, ich bin Designer und hätte da Bock mitzumachen. Genau. Wie, wie, fun wie funktioniert denn das? Also, du hast jetzt gerade von der Software gesprochen, ersetzt sie dann Photoshop oder arbeite ich dann mit Photoshop und lade das dann hoch? Oder also weißt du genau. was ich meine?
1: Ja, da wollte ich quasi äh, geradezu kommen, ah, ja, perfekt, <lacht> äh, wie ja, das perfekt. Ganze Ganze funktioniert. Ähm, also grundsätzlich macht jeder Teilnehmer eine äh, ein schwarz-weiß-Typo oder ein, ein Bild. Also es ist nur schwarz-weiß, mhm. das sieht man ja auch, wenn man die Sachen anguckt, ähm, genau. zu einem bestimmten Thema. Die Methode ist, glaube ich, erstmal da, egal, ähm, wie du quasi dahin kommst. Also das macht mhm. das Tool jetzt nicht, das ähm, soll es auch, glaube ich, gar nicht, so wie ich's hab. ich es verstanden habe. Ich habe leider noch nicht teilgenommen. Ähm, mhm. Aber so, wie ich es verstanden habe, funktioniert das so. Und ähm, genau, das ist ein webbasierendes Tool und das digitalisiert in einer zufälligen Methode und ermöglicht quasi den Designern von jedem Ort aus zusammenzuarbeiten. Das
0: ähm, ist ja nice, echt cool. Ja, ja
1: absolut. Und ähm, auch gerade, dass du aus irgendwie aus der, aus der Ferne kreieren kannst und zusammenarbeiten, das passt ja auch total in unsere Gesellschaft oder jetzt gerade in, ja, in der eben. Situation. Ähm, wo wir alle zu Hause sitzen und ähm, viele gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, so, weil wir halt keine Workshops machen können, leider, ähm, ist das ja eigentlich auch ziemlich spannend. Und ja, genau so ist das halt dann so ein bisschen entstanden. Und da ist dann so eine, so eine richtige Community drumherum entstanden. Also da gibt es jetzt mhm. schon irgendwie... Instagram-Account, ich weiß nicht, ich glaube 50.000 Follower oder so
0: haben die. Ja, das ist aber. doch schon mal eine, eine gute Zahl, äh, finde ich. <lacht> ja. Wie alt ist das Projekt? Kannst du das mal kurz, ähm,
1: weißt du das? Ähm, ja, also wie gesagt, dass es jetzt so digital läuft, ist glaube ich auch erst seit, seit einem Jahr. Also Ach so, ist, glaub, so, so ein, neu ist Jahre das. Ist okay, das ja auf gut. Jeden Fall klar. Super neu. Ähm, es ist halt jetzt irgendwie nur aus der, aus der Situation entstanden, dass oder dass es sehr populär geworden ist in der letzten Zeit auch. ne, Ganz klar, ähm, ja, aber das ist eigentlich so basically das Projekt und ähm, ich fand das einfach total spannend, weil es eine sehr äh, neue Art zu arbeiten ist und das auch viel Freiraum gibt für zukünftige Ideen, finde ich, und auch für das Netzwerk einfach super ist. Ne? Du lernst halt auch dadurch wahrscheinlich auch irgendwie neue Leute kennen, so der dann irgendwie aus, was weiß ich wo, <lacht> kommt, den du normal ja, ja gar nicht kennenlernen würdest und ähm, man lernt da bestimmt auch viel draus. Also ich, ich ja, finde es... Eine tolle Sache, eine tolle, tolle Denkweise.
0: Ja, sehe ich ähnlich ähm, oder fast gleich. Also es trifft natürlich den Nerv der Gesellschaft, ähm, Globalisierung. Äh, es ist eben mittlerweile schon fast egal, wo du sitzt. Du kannst durch ähm, Technologien, äh, Videochats, ähm, etc. eben immer teilnehmen. An äh, Sachen, wo du jetzt nicht unbedingt, ähm, also wenn du räumlich getrennt bist, macht das jetzt nicht großen einen Unterschied. Ähm, Gerade in Sachen ähm, Tech äh, und so weiter ist das ja schon fast gang und gäbe. Also Thema Outsourcing, also äh, wenn man etwas für den europäischen Markt entwickelt, dass dann ähm, ja äh, äh, Schwesterfirmen oder wie auch immer dann in Indien oder sonst wo sitzen ähm, das ist äh, fast schon egal, würde ich schon fast sagen und das eröffnet natürlich auch neue Wege, neue Preise, neue Ansichten international eben zu äh, designen, ne? weil äh, was meinst du, was in Indien damit Entwicklung abgeht, das äh, können wir uns hier ja gar nicht erdenken. aber auch aber auch geil, weil jeder auch eine andere Auffassung von äh, Gestaltung hat, ne? Also wenn du jetzt international äh, Grafikdesign ähm, eben äh, mixt, da kommen ja irre Sachen raus, ne? Auch ähm, äh, das unterliegt ja auch unterschiedlicher Typografie. Also jeder hat, also wenn du jetzt zum Beispiel beim beim ähm, Beispiel äh, bleibst, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem aus Saudi-Arabien gestaltest, dann haben wir eine ganz andere äh, Schrift äh, benutzt kulturell äh, bedingt eben anders gestaltet, weil nämlich wie wir gestalten unterliegt ja unserer äh, kulturellen Bildung beziehungsweise unserer Herkunft und das, finde ich, ist ein ähm, so, groß, äh, so großes ähm, Geschenk an die Gestaltung weltweit, da sich austauschen zu können. Ich finde, das ist äh, wunderbar.
1: Total, ja. Um, und es macht auch einen Einfluss, so welche Situationen irgendwie jetzt gerade sind, ne? also man kann da auch sehr schnell auf irgendwie die Situation reagieren, also die haben jetzt dann auch, als dann der Shutdown kam, haben sie halt mhm. gesagt, okay, wir machen eine 36-Stunden-Session und äh, geben da irgendwie die Möglichkeit zu, ne. Ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Projekt war oder in einem anderen, ich glaube, es war ein anderes, ähm, es war aber auch irgendwie in Italien und da ja natürlich dann auch so der, der Tag mit diesen vielen Todesfällen und so weiter. Mhm. Und ähm, das hast du halt auch direkt in der Gestaltung gesehen. Da war dann auch irgendwie viel mehr schwarz und viel dunkler und sowas. Ne? Das, sowas siehst du halt auch irgendwie. Das ist ja, auch ganz spannend.
0: Ja, 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 der Cihan, den wir beim letzten äh, Podcast eingeladen hatten, der sagte ja irgendwie so äh, was Ähnliches. Also, dass man die die geistige äh, Verfassung in der Gestaltung sieht und ähm, äh, ich finde auch äh, so solche Pro äh, Projekte die ähm, gehen ähm, nicht unbedingt aktiv, aber passiv gegen Rassismus an, weil es erstmal egal ist, woher du kommst, äh, weil es ähm, um den Output geht. Und das, finde ich, ist, ist eine wunderbare Sache in der Zeit, wie jetzt Amerika, äh, Deutschland, AfD, bla, bla, bla. Ähm, das, das, das ist so brisant und ist ein, eine so tolle ähm, Leistung, auch wenn das jetzt nicht, sich aktiv gegen Rassismus stellt, in Anführerzeichen, aber man merkt es ja alleine im Prozess des Schaffens, wie sinnlos diese Thematik ist. Menschen ja. nach ihrer Herkunft zu Total. bewerten. Das ja, ist ja, ja wirklich so. das Allerletzte. Ähm, das, 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 das spielt keine Rolle.
1: Ja, also sieht man ja gerade irgendwie an den USA, ähm, ja muss man, glaube ich, jetzt nicht groß weiter erläutern. Nee, das, das... haben also, wir alle mitbekommen, dass da auch ein Social Media abgeht. Also, das habe ich ja auch vorher wenig gesehen, dass das sowas so viral geht. Ist ja auch absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, ähm, hast du das gesehen mit der New York Times-Ausgabe, die sie komplett schwarz gemacht haben auch?
0: Ich habe das bei Slanted Publishers gesehen. Ich, ja, ich genau. Dachte, ich glaube, es war irgendwie ja, ein Designer, ja, ja, ja. der das
1: gemacht hat. Unfassbar gut. Also, wirklich so gut. Ja. <lacht> Absolut, also so. Das auf war,
0: doch, war das, war das äh, zugespielt dem Blackout Tuesday, so wie ich das Ja, yeah, genau, das war ja, zum, ja okay. zum selben Datum, genau. Ja, genau, thematisch
1: natürlich, ja, passen. So, ein, so eine New York Times ist natürlich ja irgendwie so ein, so ein Statement, ne? Also das ist ja so.
0: Ja, <lacht> ist, das, ist das Amerikas größte Zeitung? Nach, ja, wahrscheinlich, ja. Oder auf bekannteste Zeitung? Auf jeden ne? Fall, ja. Es
1: ist oft eine also
0: ich finde, so, so Statements. Ähm, und sind ultra wichtig, gerade jetzt, wo wir alle vernetzt sind, es bringt nichts, ähm, da den Kopf irgendwie in den Sand zu setzen und sich dafür nicht zu engagieren, äh, wenigstens eine Meinung zu bilden gegenüber diese ganze, äh, gegenüber diese ganze Thematik mhm. ist sowas von wichtig. Äh, wichtiger denn je, weil wir eben mit allem, was wir tun, irgendwie äh, in die Öffentlichkeit treten können. Können. Ja. Nicht tun, äh, aber können. Ja, absolut. Total. Naja, äh, ich finde, das ist, wie gesagt, wichtiger denn je. Ein schönes Projekt, auf jeden Fall.
1: Ja, total. Also, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, könnt ihr auf, auf Instagram finden, Patrick Thomas oder Patrick mhm. Thomas. Ähm, mhm. Ja, solltet ihr auf jeden Fall auschecken und wenn ihr könnt, irgendwie mhm. teilnehmen.
0: Und genau, das, darauf, wollte ich, darauf wollte ich jetzt auch hinaus... Ähm, wenn ich jetzt ähm, Bock hätte, da mitzumachen, ähm, wie wie, wie gehe ich davor? Meldet man sich da an? Oder we ähm, weißt du was darüber?
1: Ja, so ein bisschen. Also du lädst hier quasi, ähm, die, es gibt so eine 15-seitige Anleitung, die lädst hier runter, da ist irgendwie auch nochmal alles beschrieben. Und ich glaube, dann machen die einfach immer die, die Workshops, das ist teilweise irgendwie entweder irgendwie in einem bestimmten Land oder so, die werden auf jeden Fall angekündigt, so wie ich es verstanden mhm. habe. Ähm, und ja dann würde ich einfach immer mal auf die Seite schauen und gucken wie die, wie die Lage ist und wann die irgendwie stattfinden. Also da sollte man bestimmt mal die Möglichkeit zu bekommen. Und ansonsten wie gesagt das ist halt auch auch Self run, so also es ist, glaube ich, man kann es relativ easy auch irgendwie selber starten oder so.
0: Okay, verstehe. Ja okay. ja cool. cooles Projekt auf jeden Fall sehr aktuell relevant. Gut. Ähm, ja, äh, ich habe jetzt auch noch ein Thema vorbereitet, ähm, das geht in eine ganz andere Richtung, ähm, weil, äh, wie ihr vielleicht wisst, kommen äh, Jonas und ich aus äh, zwei eigentlich sehr unterschiedlichen Bereichen im Design, ähm, ich bin ja eher so äh, Produkt UX und so weiter, ähm, was aber auch Kollaborationen, irgendwie braucht. Ne? Also Kollaboration ist ja irgendwie, wie ich anfangs gesagt habe, essentiell. Man lernt von ja den verschiedensten Menschen über verschiedenste Themen eben. Und man muss, äh, kommt drauf an, ob man jetzt alleine an etwas sitzt oder im Team arbeitet, kommt man eigentlich darum äh, äh, ja nicht weg. Ne? Und ähm, ich stelle heute den Design Sprint vor, ähm, Leute, die sich eben für UX-Design, Produktdesign und äh, Human-Centered-Design eben interessieren, ähm, ist das schon von Relevanz. Ähm, und ist auch äh, sehr aus der Praxis, ne? äh, wie jetzt zum Beispiel neue Produkte auf den Markt kommen, weil äh, selbst wenn man nur aus dem Grafikdesign kommt, oder was heißt hier nur, ähm, äh, klang jetzt irgendwie ein bisschen blöd gemeint, ähm, die, jeder benutzt ja irgendwie digitale Produkte oder physische Produkte, wie, ähm, keine Ahnung, ein Handy, äh, Tastatur ähm, oder WhatsApp oder sonst was, die sind oder viele Produkte sind eben auf diese Art und Weise eben auf den Markt gekommen und sind eben, ähm, ja, benutzerzentriert. Jedenfalls ist dieser sogenannte Design Sprint eben eine, in Anführungszeichen, Step-by-Step -Step Methode, wie man schnell Produkte auf den Markt bringt. Und das kann man auch schön für sein Designprojekt ähm, in der Uni oder äh, in Agentur anwenden. In Agenturen ist es meistens gang und gäbe, äh, in konservativen Unternehmen vielleicht jetzt nicht so, aber äh, ich habe durch meine Arbeitserfahrung in, ähm, ja, vielen Startups, ähm, da schon irgendwie von mitbekommen, dass es das angewandt wird. Und zwar kommt das, wie gesagt, aus dem UX, also User Experience Design und digitalen Produktdesign und stammt eigentlich aus dem Buch, Uh, the lean startup von eric ries und da geht es quasi drum eine ähm, ja, eine Idee zu einer Problemlösung schnellstmöglich auf den Markt zu bringen. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe ein äh, Problem gefunden und kann damit ein Produkt, äh, irgendwie dieses Problem lösen, ähm, dann hat man ja irgendwie so zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich überleg mir äh, einen riesen, riesen, riesen Plan, äh, arbeite daran zwei Jahre und bringe das dann auf den Markt hoffe, dass es funktioniert, aber, die, aber in den meisten Fällen, ähm, weil der Markt sich eben so schnell eben äh, entwickelt, ähm, hat es dann irgendwie jemand anders schneller gemacht ähm, als man selber. Ähm, das hat eben den Nachteil, dass man sehr viel Geld in den Sand setzt, sehr viel Zeit ähm, von Menschen beansprucht, die dann nichts davon haben und man selbst dann, eben davon auch nichts hat. Und ähm, in diesem ähm, Prinzip von Eric Rees, das ist quasi so ein Kreislauf. Ähm, man fängt mit einer Idee an, zu einer Problemlösung, ähm, das kann irgendwie ein digitales oder physisches Produkt sein. Und ähm, aus dieser Idee könnte man ja ein digitales Produkt eben formen. Und da sagt Eric Rees eben, ähm, bevor ich mir jetzt, wie gesagt, ähm, zwei Jahre Gedanken mache, ähm, wie so ein riesig großes Produkt aussieht, überlege ich mir ein ähm, MVP, nennt sich das, also Minimum Viable Product, Minimum Viable Product, ein, eben ein kleinst äh, überlebensfähiges Produkt und passt das immer in so einem Kreislauf an. Also ich überlege mir, was kann ich auf den Markt bringen, ähm, bringe das heraus, lasse das testen und äh, definiere meine Idee wieder neu. Und lerne dann quasi in so einem Kreislauf, ähm, was das Produkt benötigt, um eben vom Markt akzeptiert zu werden. Und da entsteht eben das ähm, Problem, dass man sich viel zu lange mit ähm, der, äh, ich sag mal, Entwicklung Zeit lässt und sich dann der Markt eben wieder verändert oder sonst was, äh, zu viel Geld in den Sand setzt. Und da kommt eben der Design Sprint eben ähm, ja, auf. ne? Und ähm, um das jetzt mal so ganz ähm, angewandt äh, zu erklären, ähm, der Design Sprint ist eben human-centered. Also Steve Jobs hat ja mal gesagt, äh, Design ist nicht äh, nur, wie es aussieht, sondern wie es funktioniert. Und ähm, da fängt der Design Sprint eben an. Also es ist eben so ein Framework, dass du dir von Montag bis Freitag eben einen Wochenplan erstellst, wie du in einer Woche eine Idee zum Testen bringst. Ich fange jetzt mal einfach mal an, ähm, was man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag machen kann. Und das könnt ihr auch wunderbar für eure, ähm, ich sag mal, Uni-Sachen ähm, ja, benutzen, weil ihr schnell zu Ergebnissen kommt. Ähm, am Montag zum Beispiel könnte man. Ähm, ja, Experten einladen, ähm, Kunden, äh, Stakeholder, also Mitarbeiter, die alle in diesem Projekt ähm, eben, äh, ja, äh, zu tun haben oder die das tangiert und setzt euch mit denen hin und überlegt euch, okay, was ist überhaupt das Problem? Weil ohne Problem gibt es keine Lösung und Design ist ja ähm, in, in allermeisten Fällen ein Problemlöser. Ja? Und dann definiert man an einem Montag oder am ersten Tag, ähm, ja, das Problem. Und dann überlegt sich jeder in einem Team bestehend aus den verschiedensten Menschen. Und da kommen wir wieder auch auf diese ähm, ja auf das auf das Thema Kollaboration, alle am unterschiedlichen Hintergrund. Man lernt eben von allen Ideenansätzen, überlegt sich halt jeder in diesem Team Ideenkonzepte, die man dann an einem Dienstag bewertet, priorisiert, äh, an einem Whiteboard, Punkte vergibt und so weiter. Und man diese eben runterschreibt. Okay, oder? aber da
1: überlegt sich dann jeder für sich schon quasi erstmal
0: was. Sein... Genau. Und, ah, okay. und dahinter liegt eben, also das, das kommt vom Design Thinking, Divergent- und Konvergent-Denken, ja, genau. also viele Ideen und dann diese viele Ideen eben zu priorisieren, ich ähm, gut. weil jeder eine andere Herangehensweise hat. Ja, ja? total. Also jeder andere Ideen und dahinter liegt eben. Die, ähm, ja, das, äh, die Stärke von diesem Prozess, mm. dass du viele Ideen hast, diese ja. bewertest und dann ähm, am Dienstag, wie gesagt, äh, dann irgendwie bewertest äh, und so weiter. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man am Montag irgendwie jeder still für sich eine Lösung ähm, entwirft und diese nicht bewertet, weil ja. wie, wie oft ähm, hat man in einem Brainstorm-Prozess ja, nee, das ist nicht, das, das ist nichts, nein, das ist gut und das ist nicht und das hat nichts mit äh, Brainstorming zu tun. <lacht> das hat nichts mit Brainstorming genau. zu tun. Brainstorming das ist, halt ist, nichts ist, nichts ist falsch. Äh, genau. ja. Ja, ich
1: habe es aber halt auch irgendwie erlebt, dass es so im Brainstorming, so und wir haben dann direkt ähm, ja eine Situation und du musst halt irgendwie direkt darauf reagieren. Und Ich finde das immer super schwierig. Deswegen fand ich das gerade total spannend, weil ich auch nochmal nachgefragt habe, dass man zum Beispiel dann erst am nächsten Tag hingeht, dass jeder erstmal für sich genau. seine so Gedanken macht. Weil sonst ist es irgendwie immer so, ja, okay, wir können das, also manchmal ist es auch gut, sich einfach auszutauschen, klar, aber so auf auf Teufel komm raus, können gute Ideen entstehen, ist aber so, so Design Thinking mäßig finde ich schwierig. irgendwie so. Also wenn du erstmal so ein bisschen Vorlauf hast, ist es ist auf jeden Fall besser. Ja.
0: Das ist halt das Ding, wenn du halt viele verschiedene, ähm, also ein Team bestehend aus verschiedenen Leuten bist, mhm. 10, 12, 15 Menschen dann entstehen, dann entstehen okay. auch 20, also das ist auch schon 15, viel, ne? Also 15 genau. Leute,
1: die alle eine eigene Meinung haben. Genau. Nicht, also schon, auch schon, schon wieder krass. Ist das, ist das so typisch? Also ist das
0: so? Ja, was heißt hier ist typisch? Ähm, also man, 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 man gibt dem einen Rahmen. Jede Firma macht es natürlich unterschiedlich. Ja, aber man sagt so Roundabout zehn Menschen aus ja. zehn verschiedenen Hintergründen bestehen aus Kunden oder sonstigen Menschen, die ja, okay, eben cool. etwas mit diesem Projekt zu tun haben. Weil es ja. bringt halt nichts. Äh, keine Ahnung. Ähm, einen Menschen damit reinzubringen, der dazu keine Meinung hat. Ne? Und äh, entsprechend ent entstehen dann auch viele verschiedene Ideen, wie hm. man Probleme lösen kann. Jedenfalls an einem, an, einem, an einem Dienstag oder am zweiten Tag überarbeitet man das und äh, priorisiert und sortiert aus, weil es entstehen faktisch gesehen auch mal Scheißlösungen, die nicht funktionieren. Was aber auch nicht ähm, schlimm ist, weil dafür hat man ja zehn Menschen ähm, und man kann ja auch Ideen kombinieren. Mhm. Und der Sinn dahinter ist, dass du eben am dritten Tag direkt ähm, Prototypen bauen kannst. Also sei es mit digitalen Programmen wie XD, äh, Photoshop oder wenn es auch um physische Produkte geht, dann ey, es hilft Lego. Ja. Das ist essentiell oder du nimmst dir Pappe <lacht> oder weiß äh, ich nicht. Ja, ist es ist, das ist, das klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt total banal. Äh, es ist aber essentiell in der, in der, in diesem kreativen Prozess, weil ähm, durch das Machen entstehen nochmal andere Ideen und genau, andere Richtungen genau. und das ist ja eben das Tolle, eben diese Kollaboration jeder hat eine unterschiedliche Meinung dazu und irgendwann führt es eben dazu, dass man sich einigt mhm. total Jedenfalls ähm, das, was der Prototyp dann eben ausmacht, der das wird dann an einem, an einem dritten Tag eben komplett ausgearbeitet und am äh, vierten Tag, dem Donnerstag, eben getestet. Und da hinterliegt nämlich jetzt auch dieser Kreislauf. Also wir haben ja am Montag gesagt, okay, wir gucken, was wir überhaupt machen. Dienstag priorisieren wir, was wir machen. Mittwoch bauen wir das Ganze mal prototypisch und Donnerstag lassen wir das mal testen. Und ich hatte am ja jetzt am Anfang... Ja, genau mit den mit den Benutzern. Oder? Der Kunde, ja. der Kunde ist ja nicht unbedingt der Nutzer. Ja, ja also, genau klar. Also wenn wenn ich mir wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, es entsteht irgendwie eine eine App äh, oder ein Service, wo du Bücher lesen kannst, dann 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 lädst du fünf User ein, die gerne Bücher lesen, ne? Und genau. dann, oder äh, eine Suchmaschine oder was weiß ich. Dann äh, lässt du die testen und dann sagen die dir, okay, was was ist gut, was ist schlecht, was kann man verbessern? Und entweder man kriegt also man kann sich dann entscheiden, es ist auch nicht so, ich sag mal, eindeutig, aber es gibt dann so zwei Zustände und das hat auch diese Startup-Mentalität. Nach, nach vier Tagen hast du schon entweder ein Proof, also das könnte so funktionieren und dann gebe ich das weiter, versus ich ich, ich sehe, dass das so nicht funktioniert. Und dann äh, schließe ich wieder dieser Kreislauf und sage, okay, dann machen wir es von vorne und nehmen dieses Feedback von den Leuten mhm. und im, und implementieren das in unsere nächste Idee-Session und entwickeln daraufhin neue Ideen. Und das ist eben diese diese Mentalität ähm, von diesem Agile und ähm, ja iterativen Arbeitens, ja. dass du halt schneller... Ähm, failen kannst, also fail faster, das ist ja diese Startup-Agile-Mentalität, ähm, dass du halt schneller auf die Fresse fliegst. Ja, und das, das spart im Endeffekt
1: ja so. Kapazitäten und vor allem Richtig. auch Geld. Ne?
0: Richtig. Und das ist ja gerade irgendwie das, das, das Wichtige, dass du dann halt nicht, wie ich anfangs gesagt habe, zwei Jahre lang irgendwas äh, machst mhm. und dann nicht agil auf genau. den Markt eingehen kannst. Weil wie ja. bitte hat PayPal zum Beispiel das Online-Banking gecrashed? Also, oder, oder Online-Banken, wer geht denn noch, also, was heißt denn wer geht? <lacht> aber wer geht denn bitte heute noch gerne in eine Bankfiliale? Ja. Also, das sind halt alles so, so, so kleine Dinge, die wir heute als ähm, irgendwie selbstverständlich wahrnehmen, die es aber früher dann irgendwie geschafft haben, äh, das Ganze zu crashen. Klar. Und was daran eben so wichtig ist, und Kollaboration eben heute das Überthema ist, ist eben der Austausch. Ne? Also wenn da irgendwie in einem Team ähm, der Geschäftsführer, der ähm, der der Endnutzer, das ist dann irgendwie ein Bücherwurm, der studiert Literatur, jetzt so ganz ähm, äh, klassisch, ja. ein Designer, ähm, keine Ahnung, ein Entwickler, der das Ganze jetzt von der Umsetzung her betrachtet, jeder hat eine andere Ansichtsweise und das ergänzt sich natürlich Enorm, ne?
1: Hm. Ich glaube, es macht auch einfach Spaß, so zu arbeiten, weil es halt ja. nicht äh, so jeder hat irgendwie so seine Rolle, sondern du, also klar, jeder hat schon seine Rolle und da kannst du gleich auch noch was zu sagen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, es ist ja doch irgendwie mehr so, so, okay, wir machen das zusammen, so und das ist äh, nicht dieses, dieses klassische, so, du machst das, du machst das, du machst das. Genau. Ähm, sondern erstmal entsteht da ja auch irgendwie eine Konversation und das ist ja eigentlich. Eine spannende Herangehensweise, ne?
0: Ja, das, das sagte auch der ähm, Richard Jung, den wir vor zwei Folgen mal hier im Interview Stimmt, hatten, ja. der gesagt hat, ja, es ist heute eben anders, dass man nicht mehr still ähm, nebeneinander herarbeitet, sondern eben bewusst äh, mit anderen Leuten aus den unterschiedlichsten Herkünften, Jobs und so weiter, Kulturen zusammenarbeitet, weil sich das eben ergänzt. Und das, äh, wir hatten ja irgendwann... Jetzt die Tage mal darüber gesprochen, wegen Trennung in Abteilungen, das gibt's da halt nicht, ne? also wie in konservativen Firmen. Dass du halt nicht sagst, okay, das ist die Kreativ, Design, Controlling, HR und sonst was. Das gibt es jetzt in diesem Schritt erstmal nicht, weil jeder von dem anderen lernt.
1: Ja, eben. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten. Also man sieht es auch in vielen Unternehmen, die da noch sehr... Konversativ denken, so, äh, konservativ denken, so also konservativ denken, dass es ist halt dann wirklich dann die Abteilungen gibt. Und gerade diese, diese Mischung aus unterschiedlichen Meinungen ist doch total geil. Also, ja. um da mal verschiedene Sachen einfach einzuholen.
0: Ähm, ja, auch nochmal äh, was zur Education. Um, also ich äh, bin jetzt mit meinem Bachelor fertig und interessiere mich für die verschiedensten Masterstudiengänge und da gibt es ganz viele verschiedene an, ähm, ja, Ansätze, wie man jetzt einen Master lernen kann. Also ich hatte mich jetzt ähm, für ein Studium an der Uni ähm, Duisburg-Essen interessiert, die genau diesen Ansatz eben fährt. Mhm. Die äh, haben einen Studiengang ähm, entworfen, der nennt sich Innopreneurship, ist einzigartig. Das ist so eine Mischung aus Innovation, was Innovation ist ja auch immer äh, mit Design gepaart, beziehungsweise Design muss immer innovativ sein oder ist immer äh, innovativ, ähm, wo dann auch im Kurs Leute aus der Geisteswissenschaft sitzen, ähm, mit Entwicklern, Designern, Hardcore-BWLern, Finance und so weiter, mm. die genau diesen Ansatz verfolgen, ja, was kann ich als Designer dann von einem BWLer oder von einer Psychologin lernen? Ne? Also da kommen dann wieder diese ganzen Ansätze zusammen, ähm, die tolle Ideen bringen.
1: Mm. Total. Auf jeden ja. Fall. Geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe es so ein bisschen hauptsächlich in der Entwicklung, vielleicht auch weil es daher stammt und es da einfach sehr gut funktioniert und auch heutzutage so angewandt wird dieses äh, dieses System es, es passt halt einfach super ne auch zu dieser schnelllebigen Zeit und so vielleicht braucht ja. man es für andere Projekte nicht das muss man immer so ein bisschen nee, entscheiden über, überhaupt ne? nicht ähm, deswegen
0: ich hatte es anfangs gesagt also es stammt aus der äh, Produktentwicklung wenn man natürlich kein Produkt ich, hat ich glaube es kann man aber
1: eigentlich auch irgendwie von einer ja von einer irgendwie japanischen Autofirma oder so ich weiß gar Die, nicht, ich habe es mal irgendwo gelesen. Japanischen,
0: Ja, ja, japanische Autofirma kommt Kanban, also das ist... Ach, das war äh, Kanban, ja. oh Gott, okay, egal. Ja, ja, das, <lacht> ja, ja, das, 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 das ist diese noch, das Aufgabenverteilung. Okay. Äh, genau, das da haben wir in der drin. ersten Folge
1: drüber gesprochen, glaube genau, ich. Genau, ja, 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 ja. ja.
0: ja. Ähm, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Klar, wenn du jetzt, <lacht> ähm, wenn du jetzt... Gut, das kannst du auch bei Kampagnen zum Beispiel anwenden. Also wenn du jetzt eine Werbekampagne machst äh, über ähm, also über Crossmedial äh, sprichst dich mit Kunden ab, ähm, generierst du natürlich auch Ideen, selektierst dann, baust hm. dann Prototypen und präsentierst das dann. Und dann geht es in die Umsetzung und präsentierst dann und also dieses divergent-konvergent, also ja. viele Ideen versus priorisieren und wenige Ideen. Um dann wieder breiter zu werden und dann wieder spitz zu werden. Dieser Prozess ist aber auch in der, in jeder. Und das ist die Kreativität in, ähm, ich sag mal, in der Theorie. Also wenn du jetzt kreativ arbeitest, egal auf welchem Projekt, denkst du natürlich erstmal, in vielen Ideen. Also ich mache mir erstmal natürlich meine Aufgabenstellung äh, parat, was will ich überhaupt machen? Das machst du natürlich mehr oder weniger unterbewusst, aber zuerst muss du ja natürlich Gedanken, was will ich überhaupt machen? Mm. Gehe dann in diesen Brainstorming, auch wenn es sehr unterbewusst ähm, ist, selektiere ich dann aus diesem Brainstorm, mache etwas daraus, gehe dann wieder in die Umsetzung, wieder völlig breit, kann irgendwas machen, sage dann, okay, das und das und das passt, das andere passt nicht, ähm, gehe wieder spitz oder wenig, und ich finde, dieser Pro Prozess im, in der Theorie ähm, funktioniert halt auf vielerlei Projekte. Natürlich ist das jetzt angewandt auf Produktdesign und Entwicklung, mm. natürlich, aber ich finde, solange man diese Theorie so ein bisschen verinnerlicht hat vom Design-Thinking-Prozess, das kann man auch für seinen für sein, ähm, für, wenn man wenn man keine Ahnung Plakat gestalte das kannst du ja auch machen für was machst du denn das Plakat suchst dir Inspiration ähm, verschiedene ähm, Art und Weisen wie ich mein Plakat gestalte und geh dann wieder spitz und mach ein oder zwei oder drei oder vier Plakate selektier aus und so weiter
1: genau ja das machst du halt dann vielleicht nicht nur ein Plakat sondern halt zehn und kannst dann halt sagen ja. wie, yo, das ja, ist oder, das Beste ne oder dann jemand anders sagt das so oder genau, du halt Leute. also das
0: das ich finde ich glaube also äh, anders gesagt ich ich kann mir gut vorstellen, dass das jeder Mensch, der so gestaltet, diesen Prozess mehr oder weniger unterbewusst auch mitnimmt. Weil wenn mhm. ich eine Aufgabenstellung habe, dann sprudelt es von Ideen. Wenn ich diese Ideen habe, muss ich die selektieren. Und ich finde, das ist nur so ein intuitiver Prozess, ja, den ja. man da irgendwie, ähm, ja, leiten muss mit mhm. sich selber, auch wenn man alleine arbeitet.
1: Ja. Ja, am Ende des Tages ist es halt ein Framework so, ne? Und du kannst es halt, genau. dann kannst es, Individuell für dich nutzen oder so. ne Also es muss ja nicht hundertprozentig so sein. ne
0: Genau, eben. Deswegen hatte ich, also ich habe dir jetzt ja gerade irgendwie so ein Agenturmodell irgendwie vorgeschlagen. Ähm, für die Leute, die sich vielleicht in die, für diese Branche interessieren, gerade im Studium stecken, ähm, irgendwie ein bisschen Vorerfahrung haben, frisch in eine Agentur gehen und dann mit diesen Begriffen konfrontiert werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich, also das ist halt ein großer Unterschied, ob du das jetzt für dich alleine machst oder in einer Agentur, das ist nochmal eine ganz andere Arbeitsweise. Ja, yeah,
1: absolut. Total.
0: Naja. Ja,
1: Aber vielleicht können wir jetzt nochmal so den Bogen ein bisschen spannen zum, zum Thema Kollaboration und um das so ein bisschen ja. zum Abschluss bringen. Ähm, ja, Eigentlich habe ich schon alles gesagt. So. Es ist wichtig, zusammenzuarbeiten und ja, man sollte da möglichst viele Meinungen mit einbringen, weil das das Ergebnis maßgeblich beeinflusst.
0: Richtig. Und auch nicht unterschätzen, wenn also jetzt so plump gesagt, äh, wenn jemand neben dir sitzt, der eine ganz andere Profession hat, ähm, von dem kannst du auch lernen. Im ja. Zweifel. Genau. Und nicht nur im Zweifel, ganz sicher. <lacht> okay. Ja. Dann. Gut. Ja, wieder, wieder viel gelabert heute. Ja, ja war
1: <lacht> wieder sehr ausgewogen, also ähm, macht auch Gut, jeden Fall Spaß. alles klar.
0: Ähm, ja, äh, all right Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche kommt der ähm, Professor Dr. Breinenich, mein, äh, ja, alter, würde ich jetzt nicht sagen, alter Professor, ähm, als Gast vor ähm, und wir sprechen über das Thema Designtheorie, Ästhetik und so weiter.
1: Jo. Alles klar, vielen Gut, Dank right. fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.